Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a No me cuentes películas. Yo soy Cris y en el episodio de hoy vamos a hablar de los famosos propósitos de Año Nuevo y de cómo intentar organizarnos este 2024 y la vida en general sin morir en el intento. Así que sin enrollarnos más, empezamos. Bueno, ya que estamos en este nuevo año 2024, he querido aprovechar para, para hacer este podcast, ya que, bueno, tanto en Año Nuevo como en septiembre, que son como los dos momentos en los que los seres humanos entramos en catarsis y nos volvemos locos de, de la organización, de los propósitos y de todas aquellas cosas que vamos a hacer y que no hemos hecho en el resto del año, pues como, como yo soy esa persona, lo he sido muchos años y, y lo sigo siendo, quería compartir con vosotros un poco la forma en la que yo he conseguido eh, organizarme mi semana, organizarme mi tiempo y en definitiva organizarme mi vida y también quiero hablar un poco sobre los propósitos de año nuevo porque sí, yo llevo varios años poniéndome propósitos de año nuevo pero eh, sobre todo pues quería eh, hablar un poco más sobre la falacia que son realmente los propósitos de año nuevo y, y la importancia que tiene ponerse unos propósitos reales y que, y que efectivamente podamos cumplir y que, y que a la vez supongan un reto para, para nosotros, pero sin llevarnos a una frustración o a que nos los pasemos por, por la torera eh, y no les hagamos ni, ni caso. Así que, que bueno... Yo para hablar un poco de mi organización, eh, pues bueno, yo soy una persona que siempre me he organizado en papel, con papel y boli, y que eh, en mi día a día lo sigo haciendo. No soy nada tecnológica en este, en este aspecto, pero sí que es verdad que descubrí hace muchos años una aplicación que a mí me, me ha cambiado la vida, en el sentido de que no solo mmm, me organizo mi semana, sino que todos mis proyectos, todo, bueno, todos los ámbitos de mi vida los organizo en esta aplicación, que es Notion, eh, y que, bueno, que por supuesto no va a ser esto un tutorial de, no, de Notion porque para eso tenéis las redes sociales llenas de, de tutoriales y, y porque aparte no, no vengo a hablar de esta aplicación, aunque les vendría fenomenal porque puedo aseguraros que haría rica a, a, a Notion porque, como os digo, eh, la utilizo muchísimo y por eso, por eso quería recomendarosla y, y explicaros mi organización en base, en base a esta aplicación. Bueno, para los que no, los cono no la conozcáis, es una aplicación que básicamente te permite hacer como páginas y las personalizas al 100%. Entonces hay gente que no le gusta nada porque sí que es verdad que tienes que hacer tú todo y no, no viene nada preestablecido, pero por ejemplo a mí, que como he dicho, soy una persona muy organizada sobre el papel, luego en la práctica soy igual de desorganizada que todos vosotros, pero eh, bueno, como soy muy organizada, me gusta tener mis secciones concretas y de hecho muchas agendas, por ejemplo, en papel, no me gustan por eso porque tienen secciones que para mí son inútiles o secciones que yo he hecho en falta. Entonces, bueno, eh, yo tengo una única página en esta aplicación y esta página la, la divido en cuatro bloques eh, principales o cuatro grandes bloques, digamos, eh, donde yo organizo, como os he dicho, todo. Vale, estos bloques son el primero de todos, eh, uno que he titulado Esenciales, el segundo, uno que llamo Cinema on Fire, el tercero, uno que se titula Mis listas y por último uno que se llama Visión. Vale, eh, si os parece voy a ir comentando uno detrás del otro, pero sí que me voy a centrar principalmente en el bloque de esenciales y en el bloque de Cinema on Fire porque es básicamente donde, eh, bueno, los que yo utilizo y los que realmente creo que eh, puedo aportaros un valor de cómo me organizo estos bloques. Vale, dentro del bloque de, de esenciales, eh, bueno, lógicamente este bloque se llama así porque eh, aquí están todas las páginas que yo sí que uso en mi día a día y los uso mucho. 
Y entonces, mi primera página es una que se llama Wikiplanner, que al final es un, organización, un organizador perdón, eh, semanal y eh, lo tengo organizado de una forma muy sencilla porque para mí al final esa es la clave de que verdaderamente lo use. Y en esta página lo que tengo es, eh, pues digamos, una agenda electrónica en el cual simplemente yo tengo eh, puestos los días de lunes a domingo y luego tengo otro apartado con un to-do diario. Y bueno, eh, yo todos los domingos eh, en esta página me organizo y, y apunto todas aquellas cosas que tengo en los diferentes días de, de la semana y además también cada semana yo me organizo mi menú eh, semanal, mi menú de comidas. Eh, bueno, creo que hoy en día casi todo el mundo también eh, se organiza su propio menú semanal, sobre todo pues aquellos que vivimos solos y, y bueno, sí que os quería hablar también de esto porque la verdad es que a mí me ha cambiado tanto la forma de, de comer como incluso en el propio ahorro. Yo nunca en mi vida eh, he tenido un menú semanal. De hecho, cuando vivía en casa con mis padres, en mi casa tampoco ha habido nunca esta organización o este menú semanal. Y cuando me vine a Madrid y me independicé, eh, sí que bueno, pues fue cuando empecé a organizarme de esta forma. Y, y la verdad es que, como, como os he dicho, me ha ayudado pues, a comer sano, sobre todo entre semana, porque ya sabemos que el fin de semana mmm, nos cargamos todo lo que hemos hecho durante toda la semana. Y, y así, una vez hecha la, o sea, hecho el menú semanal, me obligo al final a, a comer eh, lo que he puesto y, como he dicho, también a, a ahorrar, porque al final yo compro lo que, lo que voy a cocinar y nunca eh, terminas comprando, comprando de más. Bueno, volviendo a mi página de esenciales, la segunda, bueno, el segundo apartado que tengo dentro de esta página eh, es el, el journal. Bueno, el journal es como un concepto que se ha puesto muy de moda, no ahora, sino en los últimos, en los últimos años y al final, eh, por mucho que vayamos de modernos, el journal o el journaling es el diario de toda la vida. Eh, yo sí que he tenido el diario desde, desde que soy pequeña, pero nunca he seguido un diario como de forma súper... Super, Súper firme, eh, de forma súper continuada, pero eh, bueno, al final, pues como digo, cuando descubrí Notion sí que me, un me obligué un poco a volver a, a retomar eh, el journal en el diario y también me lo he personalizado, digamos, a la forma en la que yo realmente lo, lo utilizo y sé que voy a ser constante. Entonces, yo, eh, eh, la forma en la que realizo journaling, yo tengo dos apartados dentro de cada, de cada día Digamos, pues hoy, por ejemplo, 14 de enero, tengo mi apartadito de 14 de enero y lo tengo dividido en dos, en dos apartados. Por un lado, eh, tengo a punto, bueno, eh, la primera parte que es siguiendo la, la regla del five, bueno, la regla, la, bueno, copiando al five minute journal, que bueno, eh, es, una, es un diario que yo lo tuve en su día en papel y me gustó un montón, porque aparte estéticamente es súper bonito, y este divide el día en día y noche, y eh, bueno, luego tienes diferentes apartados. Yo al final ese diario me lo compré y no, y no lo utilizaba. Entonces lo que he hecho es coger las partes de, de, este, de este diario que sí que utilizaba, que son tres cosas que por las que estoy agradecida cada día y una afirmación y luego la segunda parte que es el journaling como tal que es escribir un diario de ese día que no tiene por qué ser eh, una página eterna ni o sea al final cada día escribo pues un día dos líneas y otro día 45 o sea eso al final eh, es así y, y sí que es verdad que el apartadito de las tres cosas por las que estoy agradecida, o sea, a mí de primeras, eh, yo no soy nada Mr. Wonderful, no me gustan nada este tipo de cosas y yo era muy reacia a, a empezarlas. Pero eh, sí que, eh, pues de, desde que empecé a usarlo, eh, yo sí que he notado que al final, bueno, al final, eh, la finalidad de 
de, de este apartado es que aunque tengas un día de mierda, aunque tengas un día horrible, tú seas capaz de sacar tres cosas positivas o tres cosas que te han gustado de, de ese día. Y yo de verdad os lo digo que, repito, sin ser nada Mr. Wonderful, sino todo lo contrario, eh, sí que os puedo decir que a mí me ha servido para eh, sacar ese lado positivo eh, y sobre todo en épocas en las que estoy especialmente ogro o, o especialmente hater de la vida. Bien, eh, luego en tercer lugar tengo una página que se llama Deporte que, eh, bueno, yo voy a ser completamente honesta en este episodio y no lo utilizo, no lo utilizo porque hace un montón que no, que no hago deporte, antes corría, antes iba al gimnasio, pero llevo una temporada horrible en la que no estoy haciendo nada de deporte, pero como ahora con el año nuevo voy a caer también en, en retomar, eh, pues bueno, lo que os voy a explicar lo que hacía en esta página, que es básicamente, eh, te ponía apartados de los días de la semana y en cada apartado ponía los ejercicios o la actividad que, que iba a hacer. Y eh, aunque parezca obvio, a mí, por ejemplo, que como he dicho, soy una persona que no he sido muy constante eh, con el gimnasio, sí que me ha servido mucho porque creo que no hay peor sensación y peor estrategia cuando pretendes ir al gimnasio que eh, llegar a la sala y no tener ni pajolera idea de lo que vas a hacer. Entonces, al final, a mí me servía para eso, para ir al gimnasio y no decir, venga, pues me voy a poner a hacer el tonto un rato en la cinta, un rato en las máquinas, eh, con un poco un pollo sin cabeza, sin saber, sin saber lo que estaba haciendo. Entonces, sí que os recomiendo que, no digo aquí, pero por ejemplo en un papel, eh, cada domingo o el día que os venga mejor de la semana, en función de cómo vayáis al gimnasio, os apuntéis qué días, porque también es muy importante fijarse, pues por ejemplo, el martes y el jueves voy a correr, porque creo que esa es la base principal para poder organizarte con el deporte, fijarte unos días y... Eh, pues decir, pues el lunes, el miércoles y el viernes voy al gimnasio y voy a hacer estos ejercicios y escribirlo y de verdad tú ir al gimnasio teniendo esa o incluso llevándote el papel, yo he estado mucho tiempo llevándome el papelito al gimnasio y, y yendo como una como una eh, tonta con mi papel de venga, pues ahora me toca este ejercicio o ahora me, me toca el otro bien, luego tengo otras dos páginas que voy a hablar brevemente de ellas porque tampoco las utilizo mucho, que son uno, eh, una página de casa, que es que esta ni, ni voy a entrar en ella porque realmente no, no la utilizo. Esta página me la creé cuando me independicé, que me vine súper arriba y me, y me acuerdo que ponía pues cada día, eh, pues el lunes voy a hacer la colada, el martes voy a planchar. Eh, al final mmm, la vida te pasa por encima y eso lo vas adaptando tú a tu día a día y en el momento. Así que, como he dicho, esta página no la utilizo y creo que no os puede aportar ningún, ningún valor. Y luego, por último, tengo la página de gasto mensual. Eh, sí, soy ese tipo de personas que está cucú con eh, fiscalizarse a sí misma, pero eh, de verdad os digo que a mí me ha servido mucho para tener eh, conciencia y tener un control sobre eh, mis finanzas. Eh, sobre mis finanzas, que suena como si aquí fuese una banquera, eh, os puedo asegurar que no, pero... Eh, yo lo que hacía era que cada domingo me apuntaba los gastos de la semana o, bueno, la realidad es que lo, lo hacía cuando me, cuando me acordaba porque muchas veces me veía a final de mes apuntando los gastos de, de todo el mes y, y, como he dicho, a mí me hacía muy consciente de eh, los gastos que había tenido y, claro, yo al final me lo divido como en categorías. Entonces, por ejemplo, eh, la categoría de ocio que eh, yo al final del mes eh, y creo que todo el mundo es la que más dinero eh, había, había gastado Jolín, te hace darte cuenta de, de cómo estás gastando el dinero, de cómo mmm, puedes dejar de gastarlo de esa manera y, como digo, ser más consciente y, y pensar un poco en el dinero. Porque sí que es verdad que también, como ahora, eh, nos hemos acostumbrado a pagar todo con tarjeta, eh, nos pensamos que todo es gratis. Yo la primera. 
Y, y bueno, como digo, pues a mí el, el poner los gastos o el mm, escribirlos, pues me hacía mm, ser realista de que ese dinero lo estaba gastando y en cómo, o sea, y, y en qué y cómo lo estaba gastando. Así que, eh, sobre todo, si queréis ahorrar, yo siempre he sido una persona muy ahorradora, aunque a la vez soy muy muy despilfarro mucho porque también soy muy caprichosa, pero eh, creo que es una forma muy buena de empezar a, a organizarse las finanzas y de, y de empezar a, a ahorrar. O sea, creo que te hace ahorrar muchísimo. Bien, eh, pues como os he dicho, esa sería mi página de esenciales que por eh, recordar un poco son la, la agenda semanal, que es agenda vista, luego el, el journal que lo dividía en los agradecimientos y en el diario de toda la vida, la página de deporte, que eh, no se utiliza pero se va a empezar a utilizar, eh, es uno de mis, de mis propósitos, ya os lo adelanto, la de casa, que creo que la voy a eliminar en este mismo momento, y por último, la página de gasto mensual. Eh, continuamos con la página 2. Vale, la página 2, como os he dicho al principio, es la página que llamo mmm, Cinema on Fire. Tampoco me, me he matado pensando el nombre de esta página y bueno, principalmente en esta página tengo dos subpáginas, bueno, tres, pero realmente que utilice dos, que son la página del de Instagram de Cinema on Fire y eh, en segundo lugar la página de, de, del podcast. Luego, en tercer lugar, tengo una página que se llama Proyectos, pero es que al final eh, esa página tampoco la utilizo porque termino recurriendo a cualquiera de, de las dos primeras. Y bueno, básicamente, esta, esta página, eh, en esta página gestiono o me organizo todo lo relativo a, a este proyectito que es Cinema on Fire y que es el proyectito de mi corazón. A la, la que ha dicho que no es Mr. Wonderful, pues mirad la frase que me acabo de, de marcar. Vale, eh, esto voy a entrar también brevemente porque al final esto creo que sí que es súper personal de cómo cada uno se organiza este tipo de cosas, pero bueno, en la página de, de Cinema on Fire Instagram básicamente tengo dos bloques que son el de calendario, que es donde en teoría, y digo en teoría porque no lo hago y es el principal error de mi cuenta, es donde debería organizarme eh, el contenido que quiero, que quiero subir a mi cuenta o el contenido que quiero crear en esta, en esta cuenta. Y luego otra página que se llama Ideas, que tampoco la utilizo. Eh, luego tenía una tercera página que se llamaba Reviews, que sobre todo desde cuando empecé la cuenta en Insta, que sí que hacía muchas reviews de todo lo que veía, pero como ahora mismo tampoco es lo que más hago, hago en, en la cuenta, pues tampoco le doy mucho uso. Pero bueno, lo tengo dividido entre reviews de 2021, 22 y 23. Pero como os digo, eso ya no, ya no lo utilizo. Eh, y las dos otras eh, páginas, intento sobre todo utilizar la de calendario porque creo que es la clave para organizarte el contenido, pero como os he dicho, yo soy honesta, no lo utilizo y encima eh, es uno de mis grandes problemas con, con esta cuenta que yo no sé organizarme el contenido porque... Eh, Solo me sale, digamos, crear contenido cuando eh, me nace hacerlo. Me explico. Eh, yo si veo una, una película y me vuelvo absolutamente loca con ella, voy a hacerte un vídeo esa misma tarde o voy a comentarlo o voy a hacer lo que sea. Y, y eso puede ser con una película súper de actualidad o con una película de 1950. Entonces, claro, al final, organizarme un calendario de publicaciones, aunque sé que es lo que tendría que hacer, sobre todo si quiero ser constante con esta cuenta que es spoiler, mi segundo objetivo y propósito del año, eh, sé, que debe, sé que debería organizarme, pero mmm, no sé cómo gestionarlo porque es como que soy muy instantánea en este, en este sentido y mmm, 
hablo de lo que me sale en ese momento. Y entonces, pues bueno, como digo, no me puedo organizar y luego también de repente te encuentras que en mi cuenta he eh, enloquecido completamente, pues como he dicho, con una película de 1950 y la gente dice, pero esta tía, ¿por qué está hablando ahora de esto? Pero bueno, esta página la voy a saltar ya porque, como os he dicho, es algo súper personal y cada uno se organiza su contenido como le da la gana. Bien, y luego, por último, este bloque lo voy a hacer también muy rápido porque eh, quiero empezar a hablar ya de los propósitos. Eh, y bueno, me quedan dos apartados por cerrar que son el de mis listas y el de visión. vale En mis listas os voy a decir, la, bueno, es un apartado de listas, no tiene más misterio y no lo utilizo. Así que eh, os voy a decir por qué, no lo, por qué no lo utilizo y por qué he sustituido esta página. Vale, en mis listas tengo... Eh, cuatro listas que son la primera películas y series que bueno principalmente lo he sustituido por Leatherbox o sea no hay más misterio sí que es verdad que me gustaba porque me curraba muchísimo cómo me organizaba las películas y las series eh, en la página de Notion pero bueno pues al final eh, como he dicho Leatherbox eh, ha sustituido esta página. La segunda es la página de libros y, eh, bueno, lo primero, no estoy leyendo casi nada, eh, también me lo he propuesto, o sea, quiero volver a leer porque mmm, el 2023 no he leído absolutamente nada, de hecho el otro día estuve revisando los libros que había leído y me da vergüenza hasta, hasta reconocer los que habían sido y, bueno, en su día, cuando sí que tenía este buen hábito, sustituí la página de libros por eh, Goodreads, pero mmm, ahora mismo, como os digo, está en blanco. Luego, una tercera lista que es una wishlist, que es básicamente donde me apuntaba todas las cosas que quería, que lo he sustituido por eh, recordatorios de, del iPhone. Y, por último, una página que me parecía muy interesante, pero también un coñazo mantenerla, porque es una lista de viaje que a su vez dividiría en dos, sublist en dos sublistas. Primero, un, tengo una lista de viaje como tal con todas las cosas que tengo que llevarme cuando voy de viaje, que esta sí que la uso bastante porque creo que es clave para hacerte una buena maleta, lo digo como experta en hacerme malísimas maletas, y luego eh, tenía eh, apuntados como itinerarios o guías de viaje, digamos, de eh, sitios a los que yo había estado, sitios que yo conozco mucho o sitios a los que quería ir y por recomendación me habían mandado estas guías. Como digo, esta parte me parecía súper interesante, pero no la he mantenido, así que, bueno, si queréis copiaros la idea, me alegro, pero la realidad es que yo no la uso. Vale, y luego por último tengo la parte de visión. En la parte de visión tengo una página que se llama My Goals, eh, viva mi inglés, eh, 2024, luego otra de Journal, que esto la sustituí por la de Esenciales, y luego una Bit Tracker que ni voy a mencionarlo también porque eh, no lo uso para nada. O sea, de verdad, la gente que seguís y que utilizáis los Habit Tracker, eh, soy fan, porque me parece imposible mantener un un registro de hábitos eh, cada mes y aparte es que me parece un coñazo, pero me encantaría, me encantaría <ríe> eh, poder seguirlo, pero vamos, principalmente no tengo hábitos, así que ese es mi primer problema para poder mantenerlo. Vale, y entonces, en la primera, que son básicamente mis propósitos, eh, bueno, esta es en la página en la que me quería detener un poco más, ¿vale? Y eh, también, pues como os he adelantado, es un poco la segunda parte de, de este podcast. Vale, a ver, eh, brevemente mi historia con los propósitos. Yo nunca jamás me he puesto eh, propósitos de Año Nuevo porque nunca he creído los propósitos de Año Nuevo y me parecían, como he dicho, una falacia. Eh, creo que también mi principal problema es que nunca había entendido bien o cómo me funcionase a mí, ya no es que esté bien o mal, sino lo que a mí me funciona, 
nunca había entendido pues, el sentido de, de, de ponerte propósitos de año nuevo porque yo lo que veía es que la gente se ponía unos propósitos imposibles y veías a tu tío que había fumado 50 años diciendo voy a dejar de fumar de un día para otro y súper motivado y el día 2 de enero te lo encontrabas en la comida eh, fumándose un piti. Entonces, eh, pues como digo, son, mmm, o sea, los propósitos nunca los había entendido y nunca, nunca los había, nunca me había puesto yo propósitos. Pero desde el año 2021, que lo tengo apuntado aquí, vale, sí, desde el año 2021 sí que empecé a hacerme propósitos. Eh, no me acuerdo muy bien por qué, pero me imagino que sería por algún, alguna catarsis mía mental, de esto que dices, no puedo más, necesito cambiar mi vida y te da por, bueno, pues por intentar hacer estas chorradas. Y resultó que la chorrada me funcionó. Vale, entonces, eh, dentro de mi página de propósitos mensuales eh, la tengo dividida una vez más en otros apartados. ¡Qué pesada soy! O sea, este podcast creo que puede ser o muy útil para una persona que esté igual de cucú con la organización o el podcast más coñazo que se ha hecho en, en la vida. Pero bueno, yo voy a seguir contando mi película. Vale, eh, tengo un primer apartado que se llama Propósitos del Año, un segundo apartado que se llama Wishes, Deseos, y eh, internacional y un tercer apartado que se llama propósitos mensuales o sea estoy mal lo sé pero eh, os lo voy a explicar vale dentro de propósitos del año que es el primer apartado tengo 10 propósitos eh, el número 10 de las listas es como el número estándar pero de verdad os aseguro que no hace falta no hace falta perdón ponerse 10 propósitos o sea 10 propósitos son muchísimos y, y como digo, es muy fácil rellenar 10 propósitos de eh, propósitos eh, irreales, pero de verdad, si, si te marcas unos propósitos, que es el mensaje que quería dar, o sea, creo que los propósitos son muy útiles cuando los hacemos de verdad, cuando pensamos eh, propósitos reales, eh, bueno, realistas más bien, y que, y que de verdad podemos cumplir, pero que nos supongan un reto y que por eso mismo sean propósitos. Entonces, eh, creo que si pones 10 propósitos eh, sin tonisón, sin pensarlo, es muy fácil llenarlos, pero 10 propósitos realistas es muy difícil eh, conseguirlos. Eh, no os voy a leer mis propósitos porque me parece algo personal y aparte me da vergüenza porque hay muchos que son ridículos, pero bueno, eh, al final he puesto propósitos eh, como los que pone todo el mundo, que son pues, propósitos eh, ligados a la salud, eh, propósitos eh, profesionales y luego propósitos personales. Eh, también esta fue una de las cosas que me hizo hacer el clic con los propósitos y es que yo nunca me, me proponía cosas personales. Pues, por ejemplo, eh, dejar de hablarme como una mierda, que es como me, me hablo muchas veces. Eh, entonces, pues creo que es útil eh, marcarse propósitos personales porque creo que son los que de verdad nos pueden enriquecer o nos pueden aportar algo positivo a nosotros mismos. Luego, en el apartado de deseos, este apartado me da hasta un poco de vergüenza, pero, pero bueno, lo voy a decir. En el apartado de deseos yo pongo solamente dos deseos que sé que son inalcanzables y sé que no se van a cumplir, pero que me encantaría que, que pasasen. Estos deseos nunca son sobre, sobre mí, sino que son pues como deseos que me gustaría que ocurriesen en el mundo, pues eh, por ejemplo, que terminase la guerra. Lo que os digo, sé que es un apartado súper estúpido y súper infantil, pero pues bueno, me gusta lo que digo, pues ponerme dos propósitos, bueno, propósitos no, dos deseos en el, en el año que me encantaría que, que pasasen porque solucionarían muchas cosas en el mundo, pero que sé que desgraciadamente no va a pasar. Y, y luego, por último, el apartado de los propósitos mensuales. 
Vale, eh, el año pasado, como hasta abril, fui capaz de eh, mantener estos propósitos. La realidad es que tampoco los, los consigo, pero bueno, eh, a ver si este año consigo terminarlos, porque sí que es verdad que en, en el momento me parecieron útiles. Pero bueno, creo que con, realmente con que nos pongamos los propósitos anuales es más que, es más que suficiente y sobre todo para, para empezar. Vale, eh, los propósitos mensuales básicamente lo que hago es que en cada mes me pongo cinco, cinco propósitos y aquí sí que me pongo a veces propósitos que son una absoluta chorrada, pero que son cosas que yo quiero conseguir ese mes. Y son tanto cosas personales, profesionales, eh, materiales, o sea, aquí entra cualquier cosa. Y, y bueno, pues eh, creo que sobre todo es interesante cuando tienes algún propósito, o sea, perdón, cuando tienes algún proyecto o alguna cosa en la que estás metido. Y que, y que sí que puedes recibir inputs y que ves como esa progresión, pero al final si, tiene, si estás en un momento de tu vida que es muy lineal, eh, tampoco tiene mucho sentido ponerte esos propósitos. Pero bueno, yo for your info eh, os doy también la idea. Y bueno, eh, esto es todo, esta es la forma en la que yo me organizo. Eh, como os he dicho, yo al final, por mucho que haga todo esto eh, en el ordenador, en esta aplicación, yo tiro mucho, mucho de, de papel y boli y sobre todo de notas de, del iPhone. Eh, sí que es verdad que al final es un poco caótico porque, mmm, a ver, en su día sí que, bueno, y yo intento organizarme las notas del móvil por carpetas, pero al final cuando me quiero apuntar algo rápido, eh, abro una nota nueva y la dejo ahí, que luego para intentar encontrarla me vuelvo, me vuelvo loca, pero eh, pues... Eh, al final a mí eso me funciona. Lo que no utilizo nada en nada, y me encantaría utilizar, a ver si me podéis dar también vosotros algún consejo, no utilizo nada calendarios en general. O sea, no utilizo ni, ni el calendario de Google ni el calendario de, del móvil. Y, y sé que hay gente que se organiza súper bien con los, con los calendarios, pero a mí no me, no me funciona. No, o sea, no sé qué poner dentro de, <ríe> del calendario. No sé, no sé si os pasa. Y bueno, por último, eh, bueno, voy a terminar aquí esta sección de los propósitos, pero no os vayáis porque eh, he incluido una novedad para los episodios de 2024 y creo que se va a mantener ya para siempre, así que eh, os cuento ahora. Vale, como os he dicho, eh, he estado pensando y he querido incluir una sección en todos mis, mis episodios que va a ser el cierre o la conclusión de, de todos. Y bueno, como he dicho, eh, estuve pensando y al final este podcast, por mucho que hable de, de la vida y de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el cine, como por ejemplo hoy organización, eh, es un podcast que nace de, de mi proyecto, comillas, 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 eh, de Cinema on Fire y al final pues de, de donde nace pues todo lo que hago en relación a este proyecto que es por mi por mi amor y mi pasión por el, por el cine así que he pensado que estaría guay que cerrásemos todos los episodios con tres recomendaciones de películas o series que tengan eh, que ver o que estén en relación con el tema que se ha tratado en ese episodio vale y bueno, por supuesto eh, va a haber episodios dedicados enteros a películas y series que en, esa, en esos está claro que, que os voy a recomendar esa, esa película o esa serie pero creo que es guay que como extra pues eso, os pueda recomendar tres películas o series que ojalá no hayáis visto y, y, podráis, y podáis descubrir 
Bueno, eh, para este primer podcast, eh, bueno, ella saltándose su, su propia regla desde, desde el episodio 1, claro, estuve pensando series de organización o películas de organización, pero no existe ninguna. Así que, bueno, para empezar con este, con este cierre y para saltármelo desde el día 1, os voy a recomendar tres películas que, eh, que he visto recientemente y que os quiero recomendar, ¿vale? Bueno, la primera de ellas es Salbur de Emerald Fennell del año 2023, que es la película de la que habla todo el mundo y si no habéis escuchado hablar de ella eh, es porque vivís en una cueva. Eh, no es una película que me haya encantado porque al final, o sea, sí que he hablado mucho de ella porque, jolín, estoy obsesionada con esta película, pero no es porque me haya encantado eh, tipo, buah, cinco estrellas. No, pero eh, me la he visto ya dos veces y cada vez que la veo me obsesiona un poco más, pero también cada vez que, bueno, cada vez que la veo, la segunda vez que la vi... Eh, todos esos fallos o todas esas cosas que no me gustaban me gustaron como todavía menos pero creo que es una película súper entretenida eh, creo que es una película estética al 100% y yo es por lo que la, la disfruté y que tiene momentos muy mmm, what the fuck y que eh, agradezco eh, verla o sea agradezco el haberla visto por primera vez eh, sola en mi habitación porque estuve a puntito de ponérmela con toda mi familia y los que hayáis, la, la hayáis visto entendréis por qué porque agradezco eh, el que en el último momento cambiase de opinión vale, en segundo lugar quiero recomendar la, la otra segunda película de la que está hablando todo el mundo o por lo menos quiero pensar que es así que es La Sociedad de la Nieve de J. Bayona eh, del año 2023 perdón, volviendo a Salzburg que también de estas tres recomendaciones quería deciros dónde está cada una, la tenéis en Prime Video volvemos a La Sociedad de la Nieve eh, aquí he hecho un poco de trampas porque no he visto La Sociedad de la Nieve eh, no la he visto porque es una película que quiero ver sí o sí en el cine y llevo todas las navidades intentando convencer a mi familia y a mis amigos para que me acompañasen y nadie me ha querido acompañar y como justo ahora la tenéis ya disponible en Netflix todo el mundo la, la ha visto ya en su casa y nadie me quiere acompañar al cine pero de esta semana no pasa que, que, vaya, que vaya a verla y, y aunque no la he visto sé que en cuanto lo haga os la voy a querer recomendar así que me adelanto Hola, soy la Cris del Futuro ya he visto La Sociedad de la Nieve y efectivamente no me equivocaba. Por favor, por favor, id a ver esta película al cine. Bueno, y por último, os quería hablar de una película que tuve la suerte de poder ver la semana pasada en un festival y es una película de la que no tenía ni idea de nada, no conocía nada sobre esta película y me, y me ha fascinado. Esta película es La Estrella Azul, es una película escrita y dirigida por Javier Macipe y cuenta la, la historia de Mauricio Aznar, que es un cantante zaragozano, que bueno era un integrante del grupo Más Birras, los amantes del rock me imagino que sabréis de quién estoy hablando. Yo bueno soy de Zaragoza, no tenía ni idea de la historia de, de esta persona y como he dicho no tenía ni idea de, de lo que se iba a contar en esta película. Y, y me ha encantado, es una película maravillosa que os recomiendo muchísimo que vayáis a verla, se estrena el 23 de febrero, de febrero en cines y, y aparte es una producción eh, Made in Zaragoza y yo como buena maña ya os he dicho que tengo que recomendarosla sí o sí, pero aparte de verdad eh, os la recomiendo porque me gusta mucho y porque creo que tiene una dirección súper original y, y aparte es una película que lo que más destaco y lo que más me ha gustado es que bueno rebosa fraternidad de, del pueblo argentino y el pueblo español por, por todos los costados y, y como he dicho me ha parecido una película maravillosa así que os recomiendo mucho que cuando salga en cines vayáis a verla y por favor vayáis a verla al cine y no esperemos a ver todas las cosas en casa como, como, hacemos, como hacemos siempre ¿vale? Así que nada, esto es todo por esta semana y nos escuchamos el domingo que viene. 
os mando un beso enorme. Something, 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 something.